0: bonjour je suis cédric watine d'outils du manager le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien aujourd'hui mon collaborateur démissionne quatrième partie Ensuite, tu disais que le septième point, c'était de, de bien expliquer justement pourquoi. Oui, en fait, votre collaborateur vient avec une offre, euh, on l'a félicité, on lui a appris tout ce qui est, possi on a appris, pardon, tout ce qui est possible à propos de l'offre et de cette opportunité ce qu'il qu a, cette offre, oui, on connaît euh, son timing et ses critères, donc maintenant on va décider si on prend un peu de temps pour réfléchir et réagir, ou simplement dire aux collaborateurs qu'il n'y aura pas de contre proposition À ce moment-là, si vous ne vous sentez pas en pleine confiance pour le faire, attendez, prenez des notes, construisez votre argumentaire, mettez ça par écrit, pratiquez votre discours, je sais que ça peut paraître étonnant, mais ça ne fait pas de mal, à voix haute, et prenez du temps, ne réagissez pas tout de suite. Tout de suite. Ouais, gardez la main euh, on a vu que c'était une décision importante pour une décision importante, surtout en termes de management on en a déjà parlé pour d'autres choses hein, euh, c'est pas mal de laisser passer une nuit, on en a parlé, je sais pas si tu te souviens à propos oui. de la sanction, c'est même une règle une dans règle. mon entreprise, oui. on sanctionne jamais quelqu'un tout de suite, c'est-à-dire c'est jamais bon bah t'as fait ça, as... Voilà, as ça, on laisse passer une nuit, pour, pour euh, se demander si oui. on réagit sur le coup de la colère, de la panique etc, bon euh, sauf, euh, sauf danger sauf, immédiat voilà. pour l'entreprise ou pour voilà. les personnes, et même dans ce cas on exclut la personne de la tout situation fait et puis on prend le temps de décider de la sanction, etc. Donc là, c'est un peu pareil. Euh, en plus, je n'ai pas évoqué d'autres facteurs auxquels vous devez réfléchir. Au, là, on a surtout parlé de la relation que vous avez avec le collaborateur. Ah, oui. On a obtenu des infos, on a essayé de comprendre pourquoi il s'en allait. Je ne suis pas sûr qu'on ait mesuré toutes les conséquences sur votre équipe de son Deux. départ et d'une contre-proposition. Parce que même... Ça, je vous. d'expérience, si vous réclamez la plus grande confidentialité, vous ne faites pas trop d'illusions. C'est possible que votre collaborateur ait parlé de sa collègues. démarche à d'autres collègues. C'est ultra fréquent. Ouais. C'est vraiment rare que quelqu'un ait rien laissé filtrer. Ou bien il a pu parler à sa femme, qui est la meilleure amie de la femme de son collègue. Voilà. Et en général, ce genre de truc, le fait que le gars ait envie de partir. Il y a des gens dans l'entreprise qui le savent, peut-être pas vous, c'est d'ailleurs quelque chose qui peut ajouter à votre colère, à votre frustration, mais en général, il y a toujours quelqu'un qui le sait. Donc, si vous faites une contre-proposition, même si vous lui dites c'est en toute confidentialité, <coughs> et ben, il y a des chances que ça se sache, mmh. parce que le gars il va avoir du mal à dire, oh non, en fait, je pars plus. Mmh. Ah bon, tu pars plus, ben pourquoi ben, Parce que je ne pars plus. Bon, allez, t'as eu des sous. Euh... Bon, oui, oui, j'ai eu des sous, j'en ai eu un peu. Et là, le risque que vous prenez, il est énorme. Il hein. C'est pas impossible que vous ayez f... à faire face à une vague de demandes d'augmentation. Ah bon, donc faut menacer de partir pour avoir plus de sous, c'est ça? Ah bon, t'as augmenté machin, donc tu vas peut-être pas avoir, pouvoir m'augmenter. Pourtant, moi, je t'ai rien demandé, je reste et je fais mon boulot. Et au-delà de ça, en supposant que les équilibres salariaux soient bien gérés dans votre équipe, vous risquez de tout remettre en cause uniquement à cause de cette contre-proposition. En fait, de créer une situation potentielle injuste ou qui sera vécue comme telle. Hein. J'ai lu, lu ça il n'y a pas longtemps et je pense que c'est juste. La plus grande insatisfaction au niveau salaire. C'est pas le sentiment de pas gagner assez pour bien vivre, etc. C'est le sentiment d'injustice. En fait, les gens, ce qu'ils supportent oui. pas en général au niveau salaire, c'est ouais. de gagner moins de mach que machin alors qu'il fait moins bien son travail, ou je gagne moins parce que je suis une femme, ou je gagne moins parce que je suis un magasinier alors que les commerciaux, ils ont des voitures. Enfin, c'est souvent le sentiment d'injustice. C'est rarement. Euh, une demande uniquement sur la valeur du salaire. Non, euh, ou c'est injuste non, parce que j'ai un ah, copain qui travaille oui. dans telle boîte, puis dans cette boîte-là, il a ça, etc. C'est toujours une comparaison. Donc, vous avez besoin de temps pour réfléchir à tout ça. Donc, vous prenez votre temps. Alors, bien sûr, votre collaborateur, lui, il va tenter de vous expliquer que c'est un problème pour lui de ne pas avoir une réponse tout de suite. Lui, il est, il est dans les starting blocks, il veut s'en aller, etc. Il veut savoir. Et donc... Comme souvent, hein, on en a déjà parlé, je crois, à propos du podcast sur euh, « Ayez réponse à tout », etc. Ne vous laissez pas dicter le sens de l'urgence. Le sens de l'urgence, c'est vous qui le déterminez. Vous pouvez même lui retourner l'argument. C'est euh, la question « Pourquoi il est comme ça, votre collaborateur ?» C'est peut-être parce qu'il est dans les start team block ou c'est peut-être parce que c'est souvent une technique qui est employée par les recruteurs, le recruteur qui leur dit « Ah oui, monsieur, là, il faut décider. Hein. » Faut me donner la réponse appuyent, maintenant. Hein, Là, ça y est. Hein, euh, euh, nous, on est pressés. Maintenant, on est pressés que vous nous rejoigniez. Donc, vous pouvez les recruter. Le, le, moi, moi j'ai déjà utilisé ça auprès d'un collaborateur qui me donnait une échéance de départ qui correspondait pas à ce que je voulais moi. J'avais pas forcément envie de le garder. De Par contre, j'avais pas envie qu'il parte aussi vite. C'est à dire, ah bah, attendez, si vous voulez vraiment, ils peuvent attendre quand même. Vous croyez pas Enfin, moi, je sais pas. Ça me paraît bizarre. Vous trouvez pas Vous devez retourner l'argument. Là, ça y est, vous êtes en train de négocier, vous êtes en train de parler, oui. vous devez être préparé et vous devez prendre l'avantage du, du temps. C'est vous qui devez dicter le rythme maintenant. D'accord. Donc en finale, donc sur le sur le set, donc on doit expliquer pourquoi. Ouais. Donc alors, quel discours on peut euh, on peut tenir? Quand, quand on a problème. décidé justement de pas faire cette contre-proposition. Alors, je vous donne un exemple. C'est vraiment un exemple. C'est-à-dire que, que ouais. franchement, je peux pas vous donner. Non, euh, ça, ça dépend le contexte. Ça complètement. Dépend on est, je vais dépend vous donner un personne. exemple. Je vais vous donner un premier exemple. Ça donne une idée. Ou la première, la, le premier cas dont on parlait tout à l'heure, où c'est vraiment une personne ben, qu'on veut vraiment, vraiment, vraiment garder, même si on veut pas lui faire de contre-proposition, parce qu'on sait que c'est pas comme ça qu'on va la, la garder. Donc, c'est mon premier cas. Euh, on va développer beaucoup. Dans un second cas, je vais vous dire, euh, la personne est moins stratégique, vous n'avez pas envie de trop rentrer dans les détails, je vous ferai un, que... un, un autre discours. Au premier discours, vous voulez <rire> la personne. Donc voilà, vous démarrez, vous êtes clair. Bon voilà, écoute, j'ai bien réfléchi à nos conversations, ce qu'on s'est dit, j'ai décidé de ne pas te faire de contre-proposition. Mais j'aimerais bien que tu restes quand même. Je. De toute façon, je pense pas pouvoir concurrencer euh, cette offre. Je suis conscient que tu es bon dans ton poste. Tu as des super compétences. Je pense que tu trouveras toujours des opportunités. Si c'est pas celle-là, ce sera une autre. Je suis même content que tu aies trouvé. Mais mon job, c'est d'être assez bon pour te garder. Là, j'ai pas été assez, donc ça me désole un peu. Vous pouvez juste dire ça. Ou vous pouvez développer un peu plus, c'est à vous de juger. À propos de la contre-proposition, de toute façon, d'une manière générale, j'en fais jamais. Par principe... Une contre-proposition, ça veut dire qu'on va pouvoir garder la personne, mais de manière temporaire. Ça masque souvent d'autres aspects que la rémunération, qui sont vraiment difficiles à changer. Je veux pas te berner. Et donc, ça veut dire qu'à moyen terme, de toute façon, je te perds. Si c'est juste une question d'argent, de toute façon, je te perds. Mais euh, si à présent je t'ai pas convaincu, je vois pas comment on va changer cette situation. Je vais faire de mon mieux pour travailler sur les aspects qu'on a évoqués, sur lesquels j'ai du pouvoir. Mais encore une fois, je ferai pas de contre-proposition. Je ferai tout pour que ça se passe mieux, qu'on communique mieux. Mais voilà, je peux je peux pas le faire. Et puis vous pouvez aller. Encore plus loin. Encore plus loin hein. <coughs> si vous sentez que vous avez une oreille attentive, Mais je voudrais que tu restes quand même, sans contre-proposition. C'est certainement pas la réponse à laquelle tu t'attendais, tu es sûrement déçu, hein, euh, et je peux comprendre. C'est peut-être même un peu faible, mais voilà. La décision maintenant, c'est toi qui la prends. Euh, je t'ai donné les éléments, moi je suis prêt à travailler avec toi, je suis prêt à ce que euh, notre relation soit meilleure, euh, qu'on construise ton poste petit à petit pour qu'il aille vers ce que tu veux vraiment, etc. Mais une contre-proposition maintenant, je le ferai pas. Voilà. Donc tiens-moi informé de ta décision. Mais voilà. Tu veux faire. Bon, c'est un exemple. Hein, c'est pas forcément ça. Ah, euh, oui. Vous savez, vous connaissez normalement vos collaborateurs. Vous savez quels arguments vont les toucher le plus. Mais on est vraiment dans le terme de la relation. C'est tout ce que vous pouvez lui proposer à lui ce pas de lui changer son salaire parce que ce serait idiot, vous ne pouvez peut-être pas changer son poste parce que ce n'est pas le moment, etc. Par contre, vous pouvez lui proposer d'améliorer la relation, de travailler plus à l'écoute, de l'orienter, de l'aider à aller vers quelque chose qui lui plaît le mieux, etc. Ça, c'est votre job de manager. De en fait, en gros, ce que vous lui dites, je te propose de mieux faire mon job de manager. Je ne peux pas te promettre plus, c'est ce que je peux promettre de mieux. Voilà. Maintenant, ce n'est pas 100% garanti au niveau succès. Mais comme je voilà. vous l'ai dit, de toute façon, vous avez peu de chances de le retenir. Qu'il y ait des sous ou pas de sous, ça ne change, ah, change rien au problème. Okay. Deuxième cas, quelqu'un de moins stratégique. Bon, bah moi, ce serait, bah écoute, j'ai décidé de ne pas te faire de contre proposition De toute façon, c'est quelque chose que je ne fais pas euh, d'une manière générale. Alors, c'est sûr, hein, ça veut dire que tu vas me donner ta démission. C'est décevant, je m'en doute, hein, tu... ça doit te décevoir un peu. Et je comprends que tu vas choisir de partir. En plus, je pense franchement que c'est une bonne offre. Que tu as donc tu aurais tort de pas y donner suite. Voilà, je te laisse la décision, mais voilà, c'est toi qui décides. Rappelez-vous, hein, c'est pas vous, vous vous avez décidé de ne pas faire de contre-proposition, mais à la base, la personne elle a décidé de partir. Ouais. Hein? Donc euh, rappelez-vous de ça quand même. Ensuite, le huitième point, donc c'était euh, demander plus de communication. Oui, -ce alors que par là? ce que je veux dire, c'est vous en tant que manager, là il y a un problème quand même. Si quelqu'un, si, si vous en êtes arrivé là avec cette personne, il y a quand même un problème au niveau communication. Si vous l'avez pas senti venir, si c'est pas un départ concerté, c'est pas plusieurs appels du pied ou des choses. il voilà, y, y, y a quand même un souci. Donc, le problème avec des situations comme ça, c'est qu'elles vous mettent dans un état un peu dramatique. Tout d'un coup, vous vous dites, oh non, je peux pas me permettre de perdre quelqu'un maintenant. Et c'est souvent, c'est ce que je disais au début, ça qui nous pousse de ré à répondre de manière similaire, dramatiquement et soudainement. Euh, et donc, vous allez générer des contre-propositions maladroites. Mais la solution, elle n'est pas dramatique. La solution elle est ennuyeuse c'est ce qu'on dit du management c'est pas des changements drastiques c'est quotidien, hebdomadaire, répétitif pas sexy, pas joli C'est les meilleurs managers, c'est pas ceux qui créent du drame on l'a souvent dit, le management c'est tous les jours et par petites touches donc, vous n'allez pas même si la personne reste vous n'allez pas euh, euh, tout d'un coup, tout révolutionner c'est pas ça la solution. Vous allez débuter un processus qui va vous permettre de récupérer de l'erreur qui a conduit à cette situation. L'erreur, c'est quoi C'est de ne pas avoir une relation assez forte pour détecter qu'un de vos collaborateurs allait vous quitter, et pour, par petites touches, modifier son environnement ou bien vous adapter euh, petit à petit pour que ça convienne mieux à la fois à l'entreprise et à lui sauf dans le cas où ce n'est pas possible et dans ce cas là vous l'avez détecté vous savez tous les deux que ça va arriver et vous avez déjà réfléchi tous les deux à la manière dont vous allez remplacer etc., etc. donc si votre collaborateur reste vous commencez tout de suite vous n'attendez pas une autre alerte parce qu'il y en aura une autre si vous changez rien, ça c'est clair vous lui parlez de développer votre communication et votre relation donc ça peut donner comme discours, mais encore une fois vous adaptez écoute, moi ce que je regrette dans cette histoire c'est de ne pas avoir vu les signes précurseurs de ton départ clairement, je pense que j'aurais pu être meilleur là-dessus, je n'ai pas été bon euh, j'aurais dû voir les signaux et je suis parti bêtement du principe que la plupart des gens pensent comme moi et ne pensent pas à partir mais je ne devrais, je devrais pas être comme ça et j'espère que je vais pas tomber à nouveau dans ce piège je crois qu'on doit travailler ensemble donc ça m'aiderait beaucoup que tu parles davantage de ce que tu veux de tes objectifs d'ailleurs dans le 1 à 1, la dernière partie du 1 à 1 oui. elle est consacrée à ces choses là même si on n'en parle pas à chaque fois et de la manière dont on peut construire ça ensemble. Je n'ai pas tous les pouvoirs, je ne peux pas faire n'importe quoi, tu as bien vu au niveau salaire, de toute façon, ce n'était pas possible, et je pense que ce n'était pas intelligent. Je n'ai pas de baguette magique, j'aimerais bien en avoir une, mais je n'en ai pas. Mais plus tu m'informes à temps, plus tu me dis, tiens, j'ai un problème à tel niveau, tel niveau, plus on va pouvoir préparer les choses ensemble. Est-ce qu'on qu peut partir sur ce principe Voilà, vous allez devoir faire ça. Alors, ça vous paraît peut-être un peu dur de parler comme ça, parce que vous allez un peu rafaler votre fierté, alors que vous êtes fier quand même d'avoir gardé la personne sans, sans dépenser. Mais vous allez quand même devoir admettre vos erreurs auprès de votre collaborateur. Et je pense qu'il vaut mieux une petite gêne comme ça plutôt qu'une rupture brutale. brutale. D'accord. Alors s'il part quand même, comment on communique avec lui Et qu'est-ce qui euh, qu se qu passe entre entre l'annonce et son départ. Et entre l'annonce et son départ. Ça, on va voir ça dans d'autres podcasts. D'accord. C'est-à-dire que, que là, on est juste d'émission du collaborateur, première réaction, euh, derrière, euh, que est ce séisme, position ou pas. Hein. Il va voilà. Gérer, euh. Et puis, euh, et puis, dernier aspect, bah, qu'est-ce qu'il faut lui dire s'il si, si, si reste. Le cas où il part, comment on va gérer les choses derrière. On fera ça dans un podcast. Dans un specific. podcast. Pour résumer ce qu'on s'est dit, hein, 1. Félicitez-le. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi. 2. Renseignez-vous sur ce nouveau poste. 3. Admettez que ça va être dur de le perdre, si c'est vrai. 4. Euh, demandez quand il veut décider et quels sont ses critères de décision. 5. Si vous demande de faire une contre-proposition, refusez si vous n'avez pas eu plus d'informations. 6. Ne faites pas de contre-proposition. 7. Expliquez bien pourquoi. 8. Demandez plus de communication. C'est pas parce qu'on se sent coupable de pas avoir prévu le phénomène qu'on doit prendre une décision précipitée. La plupart des contre-propositions échouent. Elles prennent du temps, elles vous font dépenser le capital crédibilité vis-à-vis -vis de votre patron et dépenser votre capital crédibilité pour un collaborateur qui a choisi de ne pas communiquer avec vous et qui menace de vous quitter, c'est rarement une bonne option stratégique. Il faut vous dire, il faut vous dire ça. D'accord. Voilà. Eh ben, merci Cédric. Voilà, si vous avez des réactions, hein, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec euh, tout ce qu'on dit, vous avez peut-être des arguments à faire valoir, peut-être même citer des cas où la contre-proposition a fonctionné et que ça a été merveilleux. N'hésitez pas, vous venez sur notre site, donc notre site c'est www.outidumanager.com avec un S à outils et tout collé. www.outidumanager.com. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.